0: Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Eu sou a Maia segal estou há mais ou menos quatro anos aqui na Nova Zelândia e através do Que Hora Brasil, que é um programa de uma rádio comunitária em parceria com a Rádio Vox Brasil, a gente traz entrevistas, notícias, projetos, experiências de vida de pessoas que estão no mundo todo, principalmente aqui na Nova Zelândia. A minha convidada de hoje é uma entrevistada que já tivemos a honra de conversar mais ou menos em fevereiro mesmo deste ano. Mas eu achei muito importante a gente trazê-la hoje de volta, porque estamos comemorando um ano de sucesso de que ela passou por um procedimento bastante complicado. Ela já vai falar para vocês um pouquinho. E acho que pela cor da minha camisa hoje, vocês já conseguem ter uma ideia do que a gente vai falar. Afinal de contas, outubro é o mês da consciência contra o câncer de mama. E, queira ou não queira, de todos os outros cânceres, né? Mas a campanha é focada no câncer de mama. Então, eu queria pedir para todos vocês se juntarem a mim em boas vibrações e dar as boas-vindas à minha convidada de hoje, Bel Cristina. Muitíssimo obrigada por estar aqui conosco no Que Hora Brasil mais uma vez.
1: Oi, oi, Maia. Obrigada de novo por estar aqui conversando e contando um pouco da minha história. Já está chorando. É, <risos> eu falei que não ia chorar, mas não tem como. Você já começa falando coisas bonitas. e Então... É, dia 28, agora de outubro, está fazendo um ano da cirurgia. Eu tive um câncer de mama no primeiro estágio, que é o, o número 1. Um, e hoje eu tô aqui para contar um pouco da minha história e passar para as pessoas assim como, como seria bom que elas entendessem o processo.
0: Bel, para aqueles que não assistiram ou não ouviram a sua primeira entrevista, vamos relembrar a eles, né? Então você veio, é uma catarinense que veio de Florianópolis, aquela ilha maravilhosa, né? De uma ilha para outra ilha. Isso. Foi lá em 2015, né? Já faz um tempinho que você saiu do Brasil, porque não estava fácil naquela época. Eu sei que agora está pior ainda, mas naquela época já não estava fácil, né? Que você estava contando. E aí você não veio direto. É isso. É isso.
1: Morei na Austrália três anos e de lá a gente veio para cá.
0: O cachorrinho é de lá já ou é daqui? Não, meu primeiro Dominique era de lá. Que eu, a
1: gente trouxe ele da Austrália, mas ele morreu em novembro do ano passado, dois ah. anos verdade. E aí, mas eu tenho a Nina e o outro Dominique. Eu tenho dois agora, a gente tem. mas o meu Dominique lá da Austrália, ele morreu.
0: Ai, meus sentimentos, não sabia. Bel, lá na Austrália, você começou como qualquer imigrante que vai para pelejar, né? Foi com cleaning, aí depois você conseguiu entrar na sua área mesmo de Sim. beleza, né? de cabelo. Mudando Sim. aqui para Nova Zelândia, você teve que recomeçar do zero? Sim, eu tive que recomeçar do
1: zero. Eu, a gente
0: foi morar em Warrick, na
1: ilha aqui do Warrick. E, e lá não tinha brasileiros, né? Então, é mais difícil, porque quando a gente não tem... A, a, a nossa nacionalidade é, fica mais isolado, é mais difícil até para pegar uma clientela, enfim. Mas, graças a Deus, eu, eu montei, o, eu junto com o meu marido, né, o Marco, que ele é builder, a gente montou o primeiro, o primeiro mobile uh, hairdresser, que é um truck, um caminhão, que a gente montou e eu então eu ia com o caminhão nas casas das pessoas da, na casa das pessoas e atendia dentro do caminhão que era um sal um salão móvel né então logo ter uhum. ter cliente e foi muito rápido depois foi uma experiência bem legal também
0: que legal eu inclusive tive a oportunidade de ver esse truck né Acho que depois você vendeu não foi
1: sim eu vendi depois de um ano e sete meses é, com o truck é, trabalhando com o mobile, eu montei o meu espaço Hair Brasil e New Market e vendi o truck, o caminhão. Mas a gente acabou vendo que era uma boa, é, um bom investimento e, o, e a gente acabou fazendo outro caminhão e a gente está até tá praticamente vendido, já duas outras pessoas que foram ver, e por causa do lockdown aí ainda deu uma paradinha e tudo, mas a gente acabou também fazendo outro caminhão para venda. Então, daqui a pouco vai ter alguns caminhões aí de mobile, é, é meio tudo que o Marco que monta, e a gente vende o, o caminhão também.
0: Pois é. O Bel, e as pessoas olham para você, né essa mulher de sucesso que já atendeu muitos clientes, e você que não para nunca, vai, continua investindo, é, está desde o ano passado tentando abrir um espaço novo para dar é, uma força, inclusive, para outros profissionais que estejam né, à procura de um espaço. Como é que funciona? É, então, no meio desse,
1: dessa loucura toda que foi, foi a cirurgia, Nesse momento eu, eu já estava com um projeto em, em andamento, que era um build, um coworking na área da beleza. Conheci a Vivi e a gente acabou ficando sócia. E hoje a gente está num processo de acabamento. Eu estou até dentro do espaço. Aqui vocês podem ver um pedacinho do nosso, do, do Build Spot, que se chama o, o Espaço, né? E a gente queria estar tá convidando aí. Uh, todas as mulheres empreendedoras que queiram ter o próprio negócio e uh, vir conhecer o nosso espaço também aqui e fazer um networking de trabalho e eu acho que uma ajuda a outra eu acho bem importante bem legal assim essa esse networking que vai ter dentro desse espaço vai ser uma família mesmo
0: Vai ser mais para estética e beleza que os serviços serão prestados aí ou que tipo de profissional pode procurar o espaço?
1: Toda parte, toda profissional de beleza e saúde na parte de skin e pele, né? Manicure, pedicure, massagem. A gente também vai ter para que a pessoa deixe o produto aqui para para venda como uns, uns displays para que as pessoas deixem o seu produto, é, porque vai ser um espaço muito é, que vai entrar muita gente. Então, a gente vai fazer é, cursos de maquiagem. É, vai, a gente quer fazer uma, uma festa aqui, tipo, várias coisas. Não só essa parte de trabalho, mas esse network de pessoas trabalhando e... Ah, vai ser muito legal assim o, o, o espaço, como está como tá ficando. Os domingos a gente quer fazer eventos dentro do espaço para que traga cliente para todo mundo. E vai ser um espaço bem legal.
0: Ô Bel, mas como é que uma mulher que está sempre tão ocupada, né, tão nessa correria maluca da vida, em que momento, como que foi essa descoberta da doença para você? você estava sentindo diferente, você apalpou, o que que você fez?
1: Eu, como eu trabalho com muito movimentando os braços, eu tinha um, um nódulozinho, uh, que é mais aqui na parte de cima do peito, né, que o meu foi nessa parte de cima, e só que eu achava que era uh, muscular, por conta de eu, de eu trabalhar muito com braço, um secador e fazendo muita, muito cabelo, né, mas, um dia, indo fazer a sobrancelha com as meninas lá da... onde eu trabalhava, eles uh, acabaram eu falando, ah, eu tenho um, estou me incomodada aqui com esse nódulozinho e tal. E aí, falar ah, vamos no médico e tal, e acabei indo e no médico. E dali, o próprio médico já viu que era uma coisa grave e pelos exames que fez, eu fui direto no hospital, na verdade, né? Chegou lá, eu falei que tava com um pouco de dor, mas a gente, eu não tava com dor, era só para ser o primeiro atendimento para tirar aquilo da cabeça, se não era nada, OK, você tá bem, vai embora. Mas se fosse uma coisa mais grave, para ser mais rápido o atendimento, você acho necessário você já ir direto no hospital para que tudo seja mais rápido, né? Então, dali ele já viu realmente que era um, um, um tumor e só não me falou se era maligno ou benigno. Falou, e na hora já ligou para o hospital, uh, outro hospital de câncer que tem aqui. Então, foi tudo muito rápido. Na mesma semana eu já fui no hospital, fiz exames, é, fizeram a biópsia na outra semana e sempre muito, eles muito cuidadosos com a gente. Até eu queria é, deixar aqui, que muita gente é, fala sobre uh, o medo de fazer cirurgia aqui ou de ir para o hospital. É, eu tenho, assim, só que agradecer a eles o que eles fizeram por mim. Porque a todo momento, desde o momento que eles viram que era um tumor maligno, eles me trataram muito bem, muito bem. Tanto a parte médica, eles foram maravilhosos, a rapidez... E a parte emocional, que eles eles te dão livros e te dão a opção de você ir se tratar. Os maores, que que eles têm uh, uma parte de espiritualidade, que, que eles te ajudam se você quiser. As enfermeiras te dão o um telefone e falam assim, se você não estiver bem, você me liga para conversar. você Então, eu achei assim muito legal da parte deles, como eles... A gente sendo imigrante e, e o cuidado que eles tiveram, pelo menos comigo, e tenho certeza que tem mais gente com histórias boas para contar de, 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 dessa parte, de ir no hospital e ser bem tratado, né?
0: Você perdeu o cabelo? Não.
1: A radioterapia, ela, ela você não tem a perda de cabelo, como a químio. Ela te atinge, te marca de outro jeito ela te marca com queimaduras. Então, toda essa parte onde vinha a máquina para fazer todos os dias, que eram todos os dias, tinha que ir no hospital fazer a rádio, né? Então, essa parte onde fica, ficava a máquina, ela ficava como se fosse uma queimadura de primeiro grau, assim, uma queimadura como se jogasse água quente fervendo. É, é, to, toda essa parte... E ela vai queimando e vai ficando escura. Então, ela vai escurecendo, escurecendo. E ao longo dos 20 dias, você está com a, essa pele, lá do onde recebeu a rádio, bem escura.
0: Mas como assim queimadura na sua pele? Você conseguiu recuperar dessas queimaduras? Ou elas ainda estão como marcas aí para lembrar forever que você teve esse problema?
1: Não, a, as queimaduras, elas vão... Ela elas vão é, saindo conforme o tempo Está um pouquinho diferente do, do outro lado pouca coisa hoje mas é, você eles te dão todo é, o suporte de é, medicação a medicação que eu digo é nenhuma medicação oral é mais é a medicação é tudo para passar né então você tem que cremes e Sabonetes líquidos que não contêm nada de álcool. Então, você tem que ter um cuidado especial nessa nesse período que você está fazendo a rádio. E que é bem importante, né? Esse cuidado da lesão, onde a única coisa é que fica marcado para o resto da vida. Ou não, porque eles me deram opção se eu quisesse tirar depois de um ano. Seria os pontos de tatuagem que eles fazem... Lá no começo, eles fazem a primeira coisa que eles fazem antes da cirurgia são pontos de tatuagem, que você entra numa máquina e eles fazem uma marcação e te fazem uma tatuagem que você, depois de to, todo o processo da máquina, do, da, radia, da radiação, você tem que estar exatamente todos os dias na mesma posição. Para que, que ele atinja realmente o câncer e não pegue outros órgãos, porque você ainda tem que parar de respirar por alguns segundos para que não, não afete o coração. Então, tem algumas coisas que, quando eles te passam as informações de, de, de como vai ser, você fica meio assustado, assim, de como eles te explicam que vai ser a, a rádio, né? Mas, é, graças a Deus, eu, desde o começo. Eu passei por todo o processo do, da cirurgia muito bem. Eu trabalhei até no último dia e, e comecei a trabalhar. Fui embora depois da, da cirurgia. Eles falaram, você está bem? Eu falei, sim. Ele falou, você quer ir para casa? Você pode ir para casa. Fui para casa. E depois de uma semana, eu já estava trabalhando.
0: Oh, mulher porreta.
1: É, voltei no médico. Eles falaram, ok, você você está bem. A cirurgia foi um sucesso. E você se você quiser voltar a trabalhar, você pode voltar a trabalhar. E isso me deixou muito bem, porque eu acho que, pelo que eu passei, quando a gente fica doente, essa essa questão de tirar o que a gente gosta de fazer, sendo em casa, andar, qualquer coisa, qualquer coisa simples, coisa simples. Trabalhar, enfim, correr. Quando você a doença te tira tudo isso, você acaba enfrentando ela de outra maneira, você não consegue, é, você fica ruim de, de não poder fazer as coisas. Então, desde o começo, ali, quando eu subi, não, eu vou fazer a cirurgia, eu falei, eu vou continuar sendo uh, o que eu sou e a minha vida normal, eu vou manter a minha vida normal. Não vou me fazer de coitada, nem vou estar tá brigando com Deus ou, ou, ou dizendo que ó, ocupando culpando o mundo. É, tem um médico até que eu sigo, o doutor Laí Ribeiro, que é um médico muito famoso, que ele, ele fala muito sobre câncer e tal, e ele diz que, uh, ele tem uma, uma das histórias que ele conta, que é um peixinho doente no aquário, poluído, o aquário está poluído onde ele vive, e esse peixinho é tirado, é tratado, é medicado e colocado num aquário limpo. Ok, o peixinho está ótimo, mas se ele voltar para o aquário poluído dele, ele, ele, a doença vai voltar, ele vai adoecer de novo. Então, o que eu tenho para passar para as pessoas é que, sim, o médico, é, os médicos são maravilhosos, eles fazem a parte deles. E eles estudaram para aquilo, então a gente tem que ir confiante que eles vão fazer o melhor para a gente. Mas a parte emocional e mental... É, é muito importante para que o câncer não volte e para que você consiga nesse período que você tá, tá, tá tratando a doença você ah, aceite quando tu aceita e tu vê que é pequeno o que tu tem ah, nesse mundo tão louco que a gente tem hoje de violência fome então tu vê que o teu problema é tão pequeno que tu acaba agradecendo e nesse agradecer tu diz, Deus, obrigada por ter sido só isso então, tu consegue um equilíbrio mental é, às vezes tem pessoas, claro, eu sempre falo que se você não consegue sozinho, peça ajuda e não é vergonha tu pedir ajuda, tem tanta gente psicólogo, tem sei lá, alguém da família, um amigo peça ajuda Sabe? porque é muito importante essa parte mental estar tá bem nesse período de processo de cura total né? e o que eu tenho para dizer é que a gente tem que acreditar em alguma coisa seja ela qual for, Deus, energia, natureza seja qual for o nome do seu Deus e se agarrar a isso e tenha essa pergunta você quer viver ou morrer? e você escolhe e depois, depois da cirurgia, é, eu fiz meio que uma loucurinha. Eu fui eu fiz uma tatuagem, uma semana depois, logo que eu voltei a trabalhar, na mesma semana eu fiz uma tatuagem do da folhinha da Nova Zelândia, que é aqui é o mesmo símbolo da nossa fênix no Brasil. né Essa folhinha, todo mundo sabe que essa planta, que quando a gente corta ela ou a gente queima ela renasce de novo então eu fiz essa tatuagem no braço para mostrar que a gente recomeça seja seja onde a gente estiver qual em qual o nível de, de queda ou de obstáculos que a gente quiser, tiver é só ter uma força de vontade e a gente recomeça
0: mas aí agora então você tem ido com mais frequência para fazer o check-up para ver se está tudo bem
1: Sim, depois, depois de todo o processo, uh, eles te chamam, te mandam mensagem. Uh, toda semana eles mandam mensagem perguntando como, como eu tô, se, se eu tô precisando de alguma coisa tipo dessa parte de cuidado emocional, né? Se eu tô bem, se como que tá. Então uh, eles me chamam lá, eles fazem a medição de todo o braço, porque quando você tira as linfos você tem que tomar muito cuidado, porque você pode perder o movimento do braço. E aí, no começo, os primeiros dois meses, o meu, bra... o meu braço estava como... Eu não conseguia erguer os dois e ficar no mesmo tamanho. Então, eu... e aí eles começaram a fazer tipo exercícios.
0: E... Ah, Belzinha, e aí essa mulher guerreira, Fênix, sai, sai né? dessa reminiscência aí, um ano, amém, com saúde, esperamos, né? A gente vai ter a confirmação muito em breve, mas... Sim, vai tá tudo. Esse certo. momento de celebração de um ano de operação bem-sucedida... Como é que foi enfrentar essa pandemia com um negócio que você já está há tanto tempo tentando abrir e não vai, né? Porque é tirar licença, mas aí você tem que chamar a prefeitura, a prefeitura está fechada com lockdown. Aí você vai tentar fazer reforma, não pode por causa do lockdown. Aí você... e tudo vai... Sim. Ficar falando, né? Sim. Então, é, é, a
1: gente já a, a gente tem uma equipe boa, que é a Vivi e o Felipe, né? Que, uh, e eu e o Marcos a gente tem a nossa equipe é boa então a gente é, se ajuda e quando quando a gente não pode vir para cá por, causa, por conta do lockdown a gente vai fazendo coisas uh, que que é necessárias tipo online a gente faz reuniões online e coisas que é a parte que não é de construção então a gente cuida de outra de outras coisas né mas a, a gente agora, graças a Deus, estamos aí na etapa final e quando começa um projeto você quer que é, logo abra, logo aconteça, mas eu acho que tem todo um período de tempo para que a gente amadureça a ideia também de, uh, do negócio e eu já, era, eu já sou dessa área, então... Uh, mas esse aqui foi é, maior, né, porque é o projeto maior, é isso que eu ia dizer, que o projeto sendo maior sempre demora mais, né, também.
0: Mas aí se a gente puder explicar um pouquinho, então, o que que é esse co-work? É, são salas que as pessoas podem alugar, é isso? São vários profissionais? Isso, sim. São, é um espaço de
1: 130 metros quadrados, onde tem é... Cinco salas já montadas, com toda a estrutura que o profissional precisa, sendo ele massagem, sobrancelha, né? E, e ele vai ter um custo muito baixo semanal de aluguel, né? Porque se você hoje em dia abre um, um espaço sozinho, você tem, fora as burocracias do, que tudo a gente passou, que a gente sabe muito bem que é grande, você também é, são valores muito altos que você tem que investir. E, e você continua sozinho né, no espaço. É, o que a gente está propondo com o Building Spot, que é esse espaço, é esse network de profissionais, profissionais trabalhando junto e com, com o profissional entra ele paga um, um, uma mensalidade uma mensalidade não é mensalidade uma uma taxa né isso semanal né ou mensal ele que que, que vê se ele quer entrar no gold daí isso, tudo é, conversando a gente explica e a pessoa entra traz os produtos e tá tudo pronto e a hora que ela quer sair também ela 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 consegue não tem tudo de entregar sala, toda essa burocracia que é entregar um espaço, que tem que deixar como pegou, enfim. Acho que vai ser um, é um bom projeto. Esse projeto já tem praticamente no mundo todo os co da área da beleza. E quem quiser saber mais um pouquinho pode estar tá depois entrando em contato com a Vivi ou comigo. E, e também o Google... Se colocar lá Beautiful Working, vai abrir é, muitas informações sobre o que já vem acontecendo no mundo, né, sobre o espaço. E certeza que vai ser um sucesso.
0: Com certeza. Aliás, queria só mencionar que tem até um espaço que elas estão planejando para crianças, né, com brinquedinhos, porque para nós mães, geralmente é muito complicado a gente deixar a criança entretida enquanto a gente quer se cuidar. Uhum. né? Então, é uma área que vai ter de espaço para criança. Achei lindo, fantástica a ideia. Muito <risos> obrigada. <risos> <risos> em que localização que fica o salão ou espaço? Fica na, em New Marketing, na Broadway, 88 Broadway. Ou, para quem quiser, Bel Cristina no Facebook, né? Ou no Instagram. Instagram, isso,
1: isso. Também okay. tem, é, também tem o, Facebook, o Instagram do Beauty Spot, já que a gente já começou a montar. né?
0: Também. Beauty Spot Coworking. Isso. Né? Acho que era isso. Ok. Bel, e aí, para quem estiver nos ouvindo pelo podcast ou pela rádio, você já sabe... Eu sempre peço para os meus convidados escolherem uma música brasileira e dedicarem para alguém. Sim. Vamos lá, meu querido girassol. Quem será <risos> o escolhido ah. da vez? É difícil, porque vem tanta gente, tanta
1: gente. Quando fala em, em dedicar, é, vem muita gente. Muita gente. É, saudade da família, para todo mundo, né? Não tem... Acho que minha família, meu marido... Minhas clientes... Meus amigos... Eu acho que para todo mundo que estiver me ouvindo...
0: Que música você quer oferecer?
1: <risos> são tantas músicas... As, as nossas músicas do Brasil são tão bonitas... E tem tantas músicas boas de se ouvir... É, acho que vou ficar com a Casinha Branca... <risos> <risos> ok, a Casinha Branca... <risos> que é uma música que fala da simplicidade. Eu gosto dessa música porque é tudo que a gente precisa. É pouco para se viver.
0: Então tá, Belzinha. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por abrir seu coração, compartilhar com a gente toda essa experiência, tanto do, do lado empreendedora Ai. como do câncer. Eu realmente torço para que ele não volte nunca mais para você. Ah, não é, e que outras pessoas também se passarem por essa situação, que peçam ajuda, que procurem né, os cuidados médicos devidos, não deixem para amanhã, porque muitas vezes a gente acha que não é nada, não é nada, e pode ser. Isso mesmo. Te agradeço também
1: pela oportunidade da pessoa maravilhosa que tu é, ajudando as pessoas é. sempre, e só tenho que te agradecer sempre.
0: Muito obrigada mesmo, Bel. Bom, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. E como eu sempre falo, convido vocês, se vocês quiserem compartilhar também a experiência de vida, o projeto, alguma coisa que vocês querem, por favor, entrem em contato, que o Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que a gente vai ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira, aonde quer que ele esteja no mundo, e a gringa também. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Frefem, Vox Brasil e todas as rases afiliadas que estão retransmitindo o Que Era Brasil assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Que Era Brasil, Voça Antigua e a todos vocês meus queridos ouvintes um grande abraço Kiakara é e Kaqueteanó Procura de amizades Vou seguindo a multidão me em cada rosto